بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين بنعمه ربنا نبتدي تكوين 46 احنا خلصنا تكوين 45 على اساس ان القديس يعقوب شاف العجلات وكل الخير اللي بعته ابنه يوسف وقال كده اخر عباره يوسف ابني حي بعد اذهب واراه قبل ان اموت القديس يوسف موجود في مصر ابونا يعقوب موجود في ارض كنعان عايز ينزل للقديس يوسف عايز ينزل للقديس يوسف قرار سهل جدا ابو محروم من ابنه فتره طويله فيعني المشاعر الانسانيه العاديه تقول لا يروح طب ما القديس يوسف يطلع له هو كان صعب ان هو سايب بلد في احوال مجاعه وهو مش كان يعول المصريين كانت الشعوب الثانيه بتلجا فالمركز حساس جدا وكل يوم في الايام دي اسر ياما كانت بتشتغل المهم هو عنده مهمه صعبه جدا لازم بينفذها يوم ورا يوم وبالتالي صعب جدا ان هو ياخد ايام بعيد عن البلد وبالتالي احنا كمان محتاجينه يقعد معانا القديس يعقوب لازم يقعد معانا في مصر لان الحل ان هو يقعد في مصر لان الخير كان موجود وقتها الخير المادي اقصد كان موجود وقتها في مصر وبالتالي ان القرار ييجي عشان يشوف ابنه المحروم منه بقاله سنين طويله القرار انه ييجي علشان خاطر الخير موجود في مصر والقرار ييجي لان ابنه ما يقدرش يروح له لان المركز بتاعه حساس والالتزامات بتاعته انقاذ شعب كامل او جايز كمان شعوب من المجاعه ففي مسؤوليه كبيره موجوده على القديس يوسف يبقى نخرج من كده ان لازم القديس يعقوب يجي ارض مصر طب خلاص ما فيش مشكلة هو نزول لأرض مصر شوية كان لازم ليه ترتيبات قديس أبونا إبراهيم في تكوين 12 نزل وهناك أخطأ الخطية بتاعت إن هو قال على أمنا سارة إن هي أخته القديس أبونا إسحاق في تكوين 26 تكوين 12 أبونا إبراهيم تكوين 26 القديس إسحاق اتعرض للمجاعة يعني وقت أبونا إبراهيم اتعرض للمجاعة نزل القديس أبونا إسحاق اتعرض للمجاعة فجي ينزل للجنوب لكن ربنا قال له ما تنزلش الارض مصر وانا فعلا وربنا عاله والمجاعه انتهت ده ابونا اسحاق ادي ابونا يعقوب هنشوف اتصرف ازاي طب وايه اخبار يوسف يوسف يقول انزل يوسف الى مصر في تكوين 39 في اول ايه انزل انزل يعني مش بخاطره خالص ده بالغصب واحنا نزلنا لمصر طب ابونا يعقوب يتصرف ازاي لما يشوف ابونا ابراهيم نزل والخطيه كانت موجوده ابونا اسحاق اتمنع من النزول قال له كده لا تنزل ربنا كان واضح جدا في النقطه دي كانت الايه صريحه والنقطه الثالثه ان يوسف انزل طب ايه الاخبار بتاع القديس يعقوب هيستنى شوف رغم انه كل الاسباب اللي بنقول ان هي تدفعه دفعا الا ينزل مصر على وجه العجله ويوسف كمان بيقول له كده اسرع واصعدوا الى ابي وبعدين تستعجلون وتنزلون ابي الى هنا وتنزلون بأبي إلى هنا يبقى إذا الموقف ده كله قديس يعقوب يظهر إنسان صلاة ويحتاج مشورة ربنا ورائع جدا في حياة هذا الشيخ إنه يستنى إذن من ربنا قبل ما ينزل لأرض مصر وهو ده اللي هنقابله الإصحاح بتاع تكوين 46 كله على نزول أبينا يعقوب إلى مصر اللي هو هيبتديه بداية قوية جدا إن إحنا هناخد إذن من ربنا إن إحنا ننزل من مصر، وربنا مش هيدينا الإذن، ربنا هيدينا الوعد معاه مع الإذن، هيدينا الوعد إن هو هيسعد القديس يعقوب من أرض مصر. نبتدي بنعمة ربنا، 
فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع بئر سبع كان مكان معروف بالنسبة لهم أبونا إبراهيم قعد فيه فترة ودعا باسم الرب هناك أبونا إسحاق عمل في المكان ده مذبح وده تذكر في تكوين 26 فبئر سبع كان موجود وذبح ذبائح لإله أبي إسحاق يبقى هو نزل لبئر سبع بئر سبع على فكرة كانت موجودة في الجنوب فهي هو كان مقيم في بلد اسمها حبرون لما نرجع تكوين 35 آية 27 يعني هو كان في مدى العدر وبعد كده راح وقت لما اتنيح أبونا إسحاق تقرر هو في حبرون نفس المكان اللي كان فيه أبونا إسحاق حبرون عشان ننزل مصر بنمر ببئر سبع بس هو ما كانش بس حكاية إن هو يمر ببئر سبع لا هو كان عايز ياخد إذن من ربنا وبالتالي هو في بئر سبع عمل المسبح وقدم زبايح في بعض الناس يقول كأنها جاية متأخرة شوية كنا مستنين الزبايح تتقدم في حبرون يعني أول ما يقول يوسف ابني حي بعد أذهب وأنزل لأراها قبل أن أموت يبقى يتقدم وقتها زبايح الشكر بتاعت ربنا بس هي تأخرت شوية قدمناها وإحنا موجودين في بئر سبع بس المهم إن هي تقدم فالزبايح كانت رائعة جدا إن هي تقدم شكر ربنا والزبايح كانت رائعة جدا إن هي كانت تحمل طلب مشهورة من ربنا الموقف كده يا رب يتحل إزاي مشيئتك أنت إرادتك أنت رغم أن القرار يظهر لبعض الناس إن هو قرار سهل جدا أبوة ومشاعر أبوة انزل وشوف ابنك لكن في رأي الرجل الشيخ الحكيم المختبر أنا أخذ ربنا معي أو أخذ إذن من ربنا عشان إيه أنزل لأرض مصر وزبح زبايح لإله أبي إسحاق إله أبي إسحاق برضو اتفكرنا بقى أن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب كان ربنا بيتسمى هو بيسمي نفسه بأولاده بيكبر جدا أولاده وبيتواضع جدا ربنا ربنا طبعا إحنا نقول له رب السباقات جايز تبقى شوية مقبولة لكن مالك أنت ومن البشر تراب ورماد لكن رب السباقات كأنها كائنات سماوية قوات السمائية وجمع غير محصى فحتى دول تواضع من ربنا أن هو يتسمى بيهم بس إحنا بنقول يعني على سبيل المقارنة لو تقال كده أرقى أعظم بمراحل من أن يتسمى بالبشر بس هو ربنا العزيز عليه الغالي جدا على قلبه أن يتقال له كده إيه إله أبي إسحاق زبح زبائح لإله أبي إسحاق هاني نقول بقى أن بئر سبع يرتبط بإيه المية المية تفكرنا بإيه بالمعمودية والزبائح تفكرنا بزبائح الصليبي بقى إحنا لما إحنا عايزين من ربنا أي حاجة نقرب منه طلب مشورة أي حاجة زي كده لازم إحنا بنكتاز من خلال المعمودية والتكرار بتاع المعمودية اللي هي التوبة اللي هي استمرارية أو تجديد لعهد المعمودية بالإضافة إلى تبيحة الإفخارستية فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل يبقى برضو إيه نحن لازم نقف هنا نقول إن دي آخر مرة هنسمع إن ربنا تكلم فيها مع القديس يعقوب بعد كده هنوصل لخروج ثلاثة وأمر العليقة ربنا بدأ يكلم القديس مصا وقتها إحنا دلوقتي ربنا حيكلمنا عشان خطر النزول إلى أرض مصر وفي العليقة وقت القديس مصا عشان خطر يخرجنا من أرض مصر لكن طول الفترة اللي هي بين الحدثين دول مش هنحصل فيها إيه إن ربنا تكلم مع حد وكلمة رؤية يعني لازم الإنسان يكون في وعي مش هو زي الحلم يعني ولما يتقال رؤى الليل يعني كأنه إيه هو سهران بالليل 
فالقديس يعقوب كان وقت ما كان سهران بيدعي ربنا ايه يكلمه هيقول له الرسالة وقال يعقوب يعقوب فقال هانزا فهانزا اللي هي ايه اللي هي رب تحت امرك يا رب اللي هي ايه بيبدي فيها الطاعة ان هو يسمع ان هو يستجيب لامر ربنا فقال انا الله اله ابيك يعني بقى اذا ايه يتقال كده زبح زباح لاله ابيه فاحنا مش عارفين هي دي كويسة بالنسبة لربنا ولا هو تتجاصر مننا ان احنا نقول عليه كده شوف ربنا نفسه هو اللي يقول أنا الله إله أبيك يعني كأن ربنا فرحان إن هو يتسمى بأسماء إله ماري جرجس إله زي ما يقوله أين هو إله إليا فربنا لما يتسمى في أولاده يبقى إحنا مش بنقلل من مجد ربنا لا ربنا يحب جدا لأن مجده غير متناهي وبالتالي محدش يقلل من مجده لكن بالعكس هو بيدي من مجده لولاده فرحان إن لولاده دول يتمجدوا نكرم القديسين ده زي ما كنيسة علمتنا مش بنقلل أبدا من مكانة ربنا ولا مجد ربنا لا بس هو ربنا نفسه بيفرح إله أبي إسحاق إله إليا ده كلام إيه كلام كتاب مقدس فعقيدة الكنيسة واخداها أصلا من الكتاب المقدس معتمدة على أن ربنا فرحان بكده فأنا لما أقول له يا إله ماري جيرجس يا إله القديسة دميانة لما يبقى أنا مش بقلل من ربنا بالعكس أنا بمجد ربنا في قديسي ممجد في قديسي زي إيه زي برضو تعبير الكتاب أنا الله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر يبقى كلمة لا تخف من النزول يعني إيه يعني ده أنت مش تاية ده أنت أب ده أنت مش هتوش بقى ده هو ده الابن الحبيب ابن المحبوبة لكن أبدا هو يقول لا لازم إذن من ربنا في خوف إن أنا أنزل من غير ما أخد المشورة الإلهية يعني شوفوا رغم من كل المؤشرات لازم تنزل لكن أنا لازم أسمع صوت ربنا شوفوا إحنا نقول له لازم تنزل وهو يقول إيه لازم أسمع صوت ربنا فهو لا تخف من النزول إلى مصر يعني إيه في إيبة موجودة موضوع مصر برضو شوية كان طبعا أنا قلت لحضراتكم موضوع أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق لكن في جزئية تانية ربنا وهو بيتكلم أبونا إبراهيم في تكوين 15 كان قال له كده والحكاية دي بتتوارث الأجيال تتوارثها الأجيال اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيزلونهم 400 سنة يبقى إذا في مقولة أن احنا هنخرج من أرض كنعان ونروح أرض غريبة اللي هي جايز تكون مصر جايز ربنا ما قالش ساعتها أن هي مصر ولا إيه وبعدين إيه هنتغرب ونتزال لمدة 400 سنة يبقى إذا المقولة دي تخليني أخاف أن أنا أسيب كنعان لألا يكون السفرية دي هي اللي تسوى 400 سنة هي اللي تسوى فأنا محتاج إذن من ربنا علشان خاطر أنزل وأسيب كنعان فهو بيقول له لا تخف من النزول إلى مصر وده إحنا وضحنا فيه قد إيه قديس يعقوب في الشيخوخة بتاعته ده كان قديس فعلا قريب جدا من ربنا لدرجة إن القرار ياخده من ربنا كمان لازم نفتكر إن النزول لمصر دي إشارة في الناحية الرمزية بقى إن إيه الإنسان المؤمن ونزوله إلى المعركة الروحية لأن مصر يعني إيه يعني بلد غربة صح إحنا مغربين في كنعان لكن مصر دي لهي دي الأرض اللي قال لنا من ربنا أن هي دي اللي نمتلكها ولا أي حاجة وبالتالي إيه دي معركة روحية نخرج بيها غالبين إزاي عن طريق ربنا نفسه لكن هو قال لنا كده أن الصراع مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الضحر 
فلازم في الحرب الروحيه لازم ناخد ربنا ناخد ربنا دي بقى هي جايه في بقيه الايه لا تخف من النزول الى مصر لاني اجعلك ام عظيمه هناك ام عظيمه يعني شعب كتير ربنا هيبارك ايه العدد اللي قال عليه قوم السماء او من البحر انا انزل معك الى مصر وانا اسعدك ايضا دي رائعه جدا ربنا بيقول كده انت خلاص عايز تنزل ومشاعر الابوه والحاجات اللي احنا قلناها دي كلها خلاص انا نازل معاك مش انا هنزلك انا نازل معاك لكن انت مش هتصعد وانا اصعد معاك يقول له وانا اسعدك لان المقدره على الصعود هي دي هتبقى صعبه واحنا هنفتكر كده موسى عشان خاطر يطلعهم كانت لازم يد الرب الرفيعه كانت معاهم عشان خاطر الضربات كلها تتم فانا انزل معك الى مصر اديني نازل معاك طالما انت عايز تنزل لا تخف من النزول انا نازل معاك لكن وقت الصعود مش هقول لك انا اصعد معاك لا انا اسعدك اسعدك يعني الموضوع اكبر من انك انت تقدر تعمله وبالتالي انا اعمل الموضوع ده انا انزل معك يعني ايه انا طردت المعنى ايه الرمز انا طردت من الجنه فنزلت في المستوى الروحي بتاعي ووصلت للارض اللي كلها شقه وتعب وربنا يقول ايه انا انزل معك انزل معك عشان خاطر ايه اسعدك بقى يبقى ادي ربنا ينزل ايه يتنازل عن مجده ظاهريا يتنازل عن مجده عشان خاطر وقت لما يصعد ياخد باكورتنا الى السماء يبقى ايه يحقق بيه المجد الكبير بتاع ايه دخولنا قدام او نصولنا قدام العرش الالهي انا انزل معك الى مصر وانا اسعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك يضع يوسف يده على عينيك دي اللي هم وقت الوفاه يغمضوا له عينيه فالحكايه بتغميض عين المتوفى هو ده موجود قال في الشعوب اليونان والمصريين بالذات كان بيتقال عنهم كده فقديس يعقوب كبير في السن فهو ربنا بيطمنه وحتى وقت وفاتك ابنك هيكون جنبك يعني شوف اللحظات اللي هي الحرجه في الحياه دي ابنك هيكون جنبك وهو كمان هيغمض عينيك يعني اذا مش بس انا بهتم بيك ده حتى في اللحظات اللي ممكن تقول هي لحظات عدت وكفايه شفته وكده زي ما هو بيقول انزل اشوفه قبل ما اموت لا ده هو في اللحظات دي كمان ابنك هيكون جنبك عشان خاطر يسندك في الوقت ده فربنا كان يهتم بكل الامور فهو اداله الاطمئنان انه ينزل انه قال له كده انا هنزل معاك انا ايه اسعدك لك بركه كبيره بحيث انك انت تبقى شعب عظيم هناك وهنهتم بيك حتى اخر حياتك والجزء الثاني ان اخلي يوسف جنبك وقت الوفاه عشان خاطر هو يغمض ايه عينيك فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونسائهم في العجلات التي ارسلها فرعون بحمله فقاموا وبداوا رحله النزول الى مصر هم بكل أهل أو بنو إسرائيل بكل بيوتهم وأخذوا مواشيهم ومقتنعهم الذي اقتنعوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر يعقوب وكل نسل معه ده اللي يقول إيه؟ ده اللي يقول إن الإنسان المؤمن ياخد كل طاقاته كل طاقاته الجسد والنفس والروح والطاقات والإمكانيات وكل المواد بتاعته لخدمة ربنا كله ننزل به المعركة الروحية اللي عايزين ننتصر فيها فلازم كله يبقى اذا مفيش نفس متكاسله مفيش جسد متهاون لا ابدا هو كله علشان خاطر ايه ننجح في الحياه الروحيه بنوه وبنو بنيه معه وبناته وبنات بنيه وكل نسل جاء بهم معه الى مصر 
دي كانت الايات الاولى اللي هي تقول ان ربنا سمح ان هو ينزل لارض مصر وابونا يعقوب كان امين جدا ان هو يطلب وده كان على فكره ليها برضه مردود في العهد الجديد ان رب المجد نفسه شرف مصر لما نزل وزارها واتحققت نبوه من مصر دعوه جديد من ايه 8 لايه 27 هيتكلم على مين هم بني يعقوب النازلين لمصر بس احنا هنمشي عليها معظمهم بس احنا لازم نقف وقفات كده اول حاجه احنا هنعرف ان العدد كان 66 يقول كده ايه جميع نفوس النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجه من صلبهم ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس 66 نفسا فاللي احنا هنقولهم دلوقتي عباره عن ايه 66 نفس 66 نفس لما احنا هندقق شويه هنعرف ان هم بما فيهم القديس ايه القديس يعقوب الناس دول اللي احنا بنتكلم عليهم 66 دول هيتحولوا الى ايه تقريبا وقت الخروج 2 مليون هيتحولوا في خلال الفتره اللي هيقعدوا فيها في مصر هيتحولوا الى ايه 2 مليون فشوفوا البركه قد ايه كلمه اجعلك ام عظيمه هناك قد ايه بتتحقق قد ايه الوعد الالهي بيتحقق في خلال الفتره ال 66 نفس هم طبعا اكثر من 66 لان هو هنا بيعد الايه العائلات بس الرجاله يعني اللي هم ماسكين الاسر لكن 2 مليون انا اقصد بيها كل الشعب لان وقتها كان بيتكلم على 600000 ماشي بس ما علينا المهم ال 66 بيتحولوا الى ايه عدد كبير جدا في اخر الفتره بتاعت مصر طب عايزين برضو نعرف الاعداد الثانيه اللي اتقالت على النازلين الى مصر تشوف الايه 27 يقول كده وابن يوسف اللذان ولد في مصر نفسان اللي هو منسه وفرايد جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون يبقى هو بيقول له على فكره النفوس اللي نزلوا كانوا 66 ودلوقتي بيضيف عليهم ابن يوسف اللي هم اثنين فبيقول لي على فكره كده جميع النفوس سبعون طب اثنين وستة وستين يعملوا ثمانية وستين فاضل اثنين اللي هو يوسف ومراته يبقى كده وصلنا لايه للرقم سبعين طيب تمام لان الستة وستين لما هنشوف كده في الكلام يحوي اسم او العدد يعني بتاع ابو او بتعد في النص طب وبعدين نوصل لاعمال سبعة نلاقي ان الرقم خمسة وسبعين طب خمسة وسبعين ازاي نوفقها مع الستة وستين والسبعين فخمسة وسبعين يتقال انه اتذكر خمسة أحفاد يوسف اتضافوا للسبعين يبقى كده خمسة وسبعين أو اتضاف للستة وستين تسعة هم نساء يعقوب النساء بني يعقوب اللي هم إيه شوف هو اتقال في آية ستة وعشرين الخارجة منصوبين مع عدا نساء بني يعقوب ستة وستين فالستة وستين لو أنت أضفت ليهم التسعة اللي هم نساء بني يعقوب يبقى هم يعملوا إيه العدد خمسة وسبعين طيب نرجع تاني ازاي بني يعقوب يبقى عندهم تسعه نساء ما بني يعقوب المفروض ان هم 11 اللي جايين معاه هم 11 لكن هم فعليا ما كانوش كده ليه؟ يهوذا احنا اخذنا اخذنا وقت لما درسنا تكوين 38 ان زوجه يهوذا ماتت فخلاص كده يبقى خلاص احنا عايزين 10 بس احنا لما هنمشي نوصل للايه 10 هنعرف ان غالبا كمان امرأة شمعون ماتت فكده يبقى العدد كان تسعة يبقى التسعة مع الستة وستين يبقى يعملوا الخمسة وسبعين أو إن هم السبعين بالإضافة إلى الخمسة اللي هم أحفاد يوسف اللي اتولدوا في مصر تمام فدي أول نقطة يبقى إحنا عرفنا المشكلة بتاعت الأعداد وإزاي إحنا نقدر نفسرها 
النقطة الثانية لازم نعرف إن القائمة دي موجودة في تكوين 46 موجودة في عدد 26 موجودة في سفر الأخبار الأيام الأول إحنا لما نشوف الثلاث قوائم دي هنفاجئ إن في بعض الاختلافات اللي بينها بس برضو عشان خاطر الموضوع ده يبقى أكثر وضوحا ونعرف إزاي الكتاب المقدس كله روح واحد وكاتب واحد هو الروح القدس هو اللي بيكتب الكتاب المقدس لازم تعرف إن الاختلافات نتيجة إيه أول اختلاف ممكن يبقى ظاهر جدا نتيجة إن الشخص بيبقى ليه أكتر من اسم وده إحنا هنمر عليه برضو كله ده هيبقى اتمر عليه سريع دلوقتي يبقى ممكن يبقى ليه أكتر من اسم الحاجة التانية إن ممكن اللي يتقال عليه ابن تكتشف إن هو حفيد يعني الحفيد يقال عليه ابن مش كده ممكن وده إحنا اكتسناه برضو قبل كده يعني شوفنا أمثلة دي وحنلاقي هنا برضو نفس الحكاية النقطة التالتة إن بعض الأشخاص ممكن إسقاطهم في الليل لأنهم ممكن يكونوا ماتوا أو هم لم يسيبوا نسل ليهم وبالتالي بعض الأشخاص ممكن إسقاطهم للسبب ده أو لسبب شرورهم اللي بقى كأنه عقوبة ليهم أنهم دم يذكروا وكأنه إيه تنبيه لينا كلنا عشان خاطر اسمك يكون مكتوب لازم تبقى إنسان بار فهم دول الأسباب بتاعت الاختلافات يا إما الشخص دي أكتر من اسم يا إما الأحفاد إحنا قلنا عليهم أحفاد وهم أبناء وهم كانوا أحفاد أو إسقاط بعض الأشخاص نتيجة لموتهم وشرورهم الحاجة الأخيرة إن ممكن الأسماء تتنتقل من صدق لصدق نتيجة إيه المصاخرة يعني وقتها كان ممكن السماح بالسواد بين الأصبات وبالتالي ممكن يكون السبب بتاع الاختلاف إحنا هنمر برضو مرور سريع مش هنقف بالتفصيل بس نقولهم كده وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر يعقوب وبنوه بكر يعقوب رأوبين وبنو رأوبين حنوك وفلو وحصرون وقرم وبنو شمعون يموئيل ويمين وأوهد ويكين وسوحر وشاول ابن كنعاني إحنا بس هنقف هنا أن يموئيل متذكر في عدد اسمه نموئيل يكين اتذكر اسمه يريب سوحر اتذكر اسمه ان هو زورح فدي اللي احنا بنقوله الاختلافات اختلافات ظاهرية لنتيجة وجود ايه اكتر من اسم طيب ماشي شاقول ابن التنعانية هي بقى من هنا جاي الفكر ان امرات شمعون ممكن تكون ماتت وهي شاقول ده ابن التنعانية يعني سواء كان زوجة تنعانية او ايه سرية تنعانية النقطة التانية بس ده احتمال قليل ان بعض اليهود بيقولوا ان شاقول ده ابن دينا من زواجها من شكيم وبس هو انتسب لشمعون لانه هو كان بينتسبه للرجال وقتها ينسبون النسب الى الذكور لكن الرأي الاول ان هو كان ابن شمعون فعلا من زوجة او السرية اللي هي كنعاني وبني اللاوي جرشون وقهات ومرأة وبني يهوزة عير وأونان وشيلة وفارس وزارح أما عير وأونان فمات في أرض كنعان يبقى مش هيتذكروها إحنا ذكرناهم لكنا لكن مش هيتعدوا لأنه مات في أرض كنعان فهم مش نازلين معنا مصر دلوقتي وكان ابن فارس حسرون وحمول طب تمام يبقى عير وأونان كل ما تيجي سيرتهم نفتكر قد إيه الخطية سيئة جدا فعنين ربنا لدرجة أن ربنا ممكن يسمح بموت الخاطئ وبنوا يساكر طولع وفوة ويوب يوب ده ذكر برضو في عدد سفر العدد اسمه يشوب وشمرون وبنوا زبولون صارد وإيلون وأيح لئيل أدي إيه أدي النسب ده كله إن هم أولاد أمنا ليلة يقول كده 
هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينة ابنته يبقى دينة هتتحسب جميع نفوس بنيه وبناته 33 لما نعد ال 33 هنكتشف ان دينة محسوبة ان القديس يعقوب نفسه كمان محسوب تمام وبنو جاد سفيون وحجي وشوني وأسبون وعيري وأرودي وإيلي احنا برضو نراجع ان صفيون ده اتقال عليه صفون بس في عدد 26 فالاسماء برضو بتختلف اصفون هي كلمة هو نفس اسم ازني الموجود في عدد 26 وارودي برضو اتقال عليه ارود في عدد 26 وبنو اشير يمنى ويشوي وبريعة وصارح هي اختهم وابن بريعة حابر وملكئيل يشوى لازم نبتكر برضو انه ما تذكرتشي في سفر العدد ضمن العشائر بتاعت ست أشير وده اللي يقول ان هو ممكن فعلا ما يكونش أنجب نسل وبالتالي ما تذكرش ايه ما تذكرش اسمه هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليقة ابنته فولدت هؤلاء ليعقوب ست عشر نفسا يبقى ست عشر نفس بما فيهم مين جاد وأشير نفسه زي فوق احنا أخذنا رأوبين وشمعون ولو يهوزة احنا هنا أخذنا جاد وأشير ابن راحيل امرأة يعقوب يوسف وبن يمين وولد اليوسف في أرض مثل منصة وإفرايم اللذين ولدتهما له أسناد بنت فوتي فارة كاهن أوم وبنو بن يمين احنا نتكلم على بن يمين ها بنو بن يمين بالع وباكر وأشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرض يبقى أنت تكتشف أن بن يمين اللي احنا عملنا الأخ الأصغر اللي هو مش عايز يفرط فيه أبونا يعقوب وبعز جدا يحبه جدا طلع أب لعشرة طب نراجع تاني إن بنيامين وقت لما جه إحنا قلنا جينا مصر وسن القديس يوسف إحنا قلنا وقف عند قدام فرعون ثلاثين سبع سنين اللي هي بتاعت الشبع سبعة وثلاثين واثنين بقى عنده تسعة وثلاثين فمتوقع إن بنيامين في أواخر العشرينات جايز يكون على سن الثلاثين يعني ايه مخلف عشرة فيشوف بقى التفسيرات الاحتمالات كلها موجودة انه يكون تزوج بدري ممكن ممكن تزوج من اكتر من امرأة احتمال احتمال ان بعضهم كانوا احفاد لي مهمش ابناء لي وده اللي احنا هنقوله دلوقتي بس برضو خلوا بالكم لما احنا نتكلم على احفاد يبقى خلي بالك من بنيامين اللي احنا بنقول عليه الاخ الاصغر طلع جد وقت لما نزل مصر وإحنا بنقول عليه الأخ الأصغر نقول كده اتذكر أنهم عشرة إحنا نرجع بقى الأسماء أشبيل ده اتذكر عليه أنه يدع يدع عائل يدع عائل ده في أخبار الأيام الأول جيرة جيرة اتذكر عليه أنه هو ابن بالع بالع ده هو البكر فجيرة ده ممكن يكون واحد من الأحفاد نعمان طلع برضو ابن بالع في عدد 26 فممكن يبقى إيه واحد من الأحفاد برضو إيحي ذا تقال عليه أنه أحيران في عدد 26 وفي أخبار الأيام برضو روش ده طلع اسمه رافف في أخبار الأيام الأول موفيم طلع اسمه شوف شفو فام أو شفو فان ده في عدد 26 حوفيم برضو تقال عليه حورام في عدد 26 في أخبار الأيام الأول وحتى من أخبار الأيام مفيم وحفيم اتقال عليه من أحفاد بن يمين وأرض برضو اتقال عليه ابن بالع فإذا جزء منهم أبناء وجزء منهم أحفاد ويبقى معظم الظن أن يكون بن يمين هو جد الأخ الأصغر ده 
هو يكون جد ومخلف ابنائه ودي احفاد هؤلاء بنو رحيل الذين ولدوا ليعقوب جميع النفوس اربع عشره واحنا لازم نعد معاهم مين بنيامين نفسهم يعني الابناء لازم بيتعدوا مش بس الاحفاد وابن دان حوشيم وبن مفتال يحصائيل وجوني وياسر وشيليم وهؤلاء بنو بلها التي اعطاها لابان لرحيل ابنته فولدت هؤلاء يعقوب جميع الانفس السبعه جميع نفوس يعقوب التي اتت الى مصر الخارجه من صلبيم عدا نساء بني يعقوب 66 نفسا وابن يوسف اللذان ولد في مصر نفسان جميع نفوس بني بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70 واحنا قلنا كلمه 66 و70 و75 بس نرجع تاني نقول ان ذكر قوائم زي كده في الكتاب المقدس بيقول ان ربنا يهتم بكل اسم اعرف خرافه باسمائها يقول لهم انتم ما تفرحوش بكده افرحوا ان اسمكم اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات يبقى الاسم نفسه موجود محفور عند ربنا يعني ربنا يعرفنا مش شعب كشعب لا كل فرد باسمه ربنا ليه تعامل مع كل واحد مننا عشان خاطر كده حتى يقول كنيسه ابقار مكتوبه في السماوات فاحنا موجودين كافراد وربنا يفرح بينا ويعتز بعلاقته مع كل واحد مننا على حده مش مع شعب كامل بس الجزء الاخير اللي في الاصحاح ده لقاء ابينا يعقوب بالقديس يوسف هنختم من 28 لغايه عدد 34 فارسل يهوذا امامه الى يوسف ليري الطريق امامه الى جسان احنا نازلين فمش عارفين فين ارض جسان هو بيقول هتستقروا فيها فالقديس ابونا يعقوب بعت يهوذا بعته ليوسف عشان خاطر ايه عشان خاطر يقول له هو فين ارض جسان فلازم يدلنا كلمه يدلنا ومرشد لنا في الطريق ده يفكرنا على طول برب المجد نفسه فكان يهوذا هيدل طبعا مع الرجل اللي هيبعته لنا القديس يوسف يعني هيدل كل بيت يعقوب على الطريق لارض جاسان وكانه هو ايه رمز ليهوذا الحقيقي اللي هو ربنا اللي بيرشدنا وبيرشد الكنيسه كلها في ارض غربتها علشان خاطر توصل لارض جاسان ثم جاءوا الى ارض جاسان وصلوا ايه وصلوا ارض جاسان وصلوا ارض جاسان يعني ايه يعني القديس يوسف بعت واحد يعاونهم يعاون يهوذا انه يوصل القديس يعقوب بكل البيت بتاعه كل اسره يعني الى ارض جاسان طيب لما يوصل لارض جاسان بيخبره يوسف القديس فشد يوسف مركبته وصعد طبعا مركبته احنا قلنا المركبه الثانيه وبينادوا مركبته فمكتبه ايه فخمه جدا يعني فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جاسان هو عرف كده جري على طول عشان خاطر والده ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا ولما شافه جري عليه وايه وبكى على عنقه زمانا طبعا ايه اذا كان هو عمل كده مع اخوه بنيامين فكم وكم هيعمل كده مع ابوه والوقت طول لدرجه ان الكتاب المقدس ما قالش لكن قال زمانا الوقت ايه اخذ منهم وقت لغايه لما الشحنه العاطفيه اللي مخزنينها بقالنا سنين من ناحيه الشخص المحبوب جدا دوت نبتدي ايه نفرخها في شكل ايه في شكل بكاء عناق لمده ايه زمان قد كده النفس بتبقى مش تاقه لربنا وقد كده النفس بتبقى مستريحه جدا وامسكته ولم ارخيه هي قاعده في الحياه التوبه خلاص يا رب انا ما صدقت لقيتك انا انا ايه انا 
اتزليت عن طريق الحرس الطائف انا اتزليت عن طريق الخنازير والعبودية المرة اللي انا شفتها في الكرة البعيدة انا اتزليت في الابار المشققة التي لا تضبط ما صدقت يا رب امسكته ولم ارخيه خلاص عناق بكاء زمانا هو ده التعبير بتاع الحب ده هم حبوا يقول قد كده كان معزتك عندي فقال اسرائيل يوسف اموت الان بعد بعد ما رأيت وجهك انك حي بعد يعني اموت الان خلاص انا ما بقتش زي ما بيقولوا كفى يوسف ابني حي بعد اذهب واراقب لان اموت بس خلاص انا تحققت الامنية بتاعتي فحتى الموت ما بقتش خايف منه يعني خلاص بقيت مستريح جدا اموت الان بعد ما رأيت وجهك انك حي بعد وده اللي ايه سمعناه عن قديس سمعان الشيخ ان هو يقول ايه يا سيد الان تطلق عبدك يا سيد بسلام حسب قولك لان عيني قد ابصرت خلاص ده ما كانش اشتياق الايه المؤمنين بتوع العهد القديم لان هم رايحين على الجحيم اشتياق دلوقتي ذاك افضل جدا بيسمعناها في العهد الجديد بس لكن الفكر كده ان قد ايه كده الفرحه بتاعتي ان في امنية كبيرة كانت اكبر امنية في حياتي ان اشوف ابن يوسف فلما ايه شفته خلاص انا دلوقتي ايه اموت وانا مستريح ثم قال يوسف لاخوته ولبيت ابي اسعد واخبر فرعون واقول له اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا لي برضو لازم نقف في الوقفة دي يطلعوا مين رعاه يعني صح في غنى عندهم بس فين الحضارة بتاعتهم احنا جايين هنا البلد وفيها حضارة وفيها اهرامات وفيها وبعدين انتوا بالنسبة لنا قلة صح هي ستة وستين ولا حسبتوها سبعين وخمسة وسبعين ده قلة بالنسبة لشعب موجود في مصر ففين نقطة الافتخار بتاعتك يعني فين الافتخار طبعا انت تفتخر بمعرفتك لربنا اكيد تفتخر ان انت ابن رحيم ابن اسحاق ابن يعقوب اكيد لكن على المستوى المادي كأنك انت ممكن ايه ما تبقاش فخور يعني ما نقولش كلمة تاني بس على الأقل خلاص انت مش فخور لكن ابدا قديس يوسف اللي هو ايه تاني الملك تاني الملك يعني تاني واحد بعد الملك كان عنده الافتخار بعيلته هم دول عيلتي هم ده ابويا هو ده ابويا اللي هو حيقابل فرعون بعد كده بس ان هم هو ده ابويا فهو فرحان جدا ان هم جم وهو راح على فرعون عشان خاطر يقول له ايه اخوتي وبيت ابي الذين في كنا ارض كنعان جاءوا الي والرجال رعاة غنم فإنهم كانوا أهل مواشي أهل مواشي يعني أصحاب مواشي يعني عندهم مواشي يملكوها وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما له فخلي بلنا برضو النقطة دي عشان خاطر نقرأها ونفسر فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صنعاتكم أن تقولوا لعبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الآن نحن وأباؤنا جميعا لكي تسكنوا في أرض جاسين لأن كل راعي غنم ركس للمصريين طيب تمام احنا رعاه غنم طب هنقول ايه لفرعون قولوا له رعاه غنم طب تقولوا له رعاه غنم انت عارف ان هم ريكس للمصريين يعني فرعون ايه ممكن يستقل بينا يحتقرنا لا بس احنا لازم نخلي بالنا من النقطة دي ان فعلا المصريين ما كانوش يحبوا راعي الغنم واحنا قبل كده قلناها ان بعض المصريين كانوا بيعبدوا حيوانات معينة وقلنا الحيوانات دي كانت تختلف في مناطق مصر مين يعبد ايه وكده لكن النقطة الثانية ان الكهنة كان ايه برضو نفس الحكاية بيحرموا اكل مثلا الضان وبالتالي لو انت بتقول انا برع غنم الضان وبذبحها وببيحها ده بالنسبة للكهنة برضو انت امر مرفوض بالاضافة ان المصريين كانوا بيكرهوا الرعاة 
الهكسوز ده يسموهم الملوك الرعاه فهم ايه الكراهيه بتاعتهم جايه من الثلاث نواحي ان هم بيعبدوا الحيوانات اللي انت بتذبحها او ان هم الكهنه نفسهم ما كانوش بياكلوا الضان او ايه او ان هم بيكرهوا الملوك الرعاه اللي هم الهكسوز طيب طب امال انت عرفت الكلام ده وعرفت كلمه راكسون للمصريين وانت عايزنا احنا نقول كده ليه؟ تقولوا كده عشان تقعدوا في ارض كاسيان كان ليها فايده فبرضه لازم نجري ورا الحكمه بتاعت القديس يوسف في الموضوع ده انت هتبقى منبوذ وده امر شويه مطلوب شويه مطلوب ليه علشان احنا نقدر نحتفظ بكيان مستقل لبني يعقوب جوه والشعب المصري ما ندوبش في وسطهم لان احنا شويه محتقرين وده هيحفظ لنا كيان ايه كيان مستقل على مدى الاجيال اللي جايه ما جيش بعد كده اقول فين بنو اسرائيل لا تزاوجوا من المصريات مثلا او ادوا اولادهم وبناتهم وبعدين خلاص دابوا في الوسط لا يبقى دي اول حاجه انك انت احتفظت بكيان مستقل تقدر ايه تقدر الحاجه الثانيه بقت فيه خصوصيه يعني انت ليك ارض كاسان فتقدر تعيش فيها عاداتك التقاليد بتاعتك كده النقطه الثانيه انك انت بعيد عن وثنيه الشعب يبقى الشعب ده بيعبدوا ايه زي ما يعبدوا لكن انا مش متاثر بعبادتهم انا محتفظ بمعرفه الاله الحقيقي جيل ورا جيل اقدر ايه اتوارثه يبقى احنا استفدنا مش اتضرينا لما قعدنا في جسان استفدنا حتى لو هم ايه كانوا بيرزلونا شويه لكن احنا استفدنا ان انا حافظت على كيان مستقل دون الذوبان في المجتمع الكبير بتاع مصر ودون التاثر بالوثنيه بتاعتهم الاضافه لكده انك انت موجود في جسان دي على الحدود الشرقيه الحدود الشرقيه بتاعت مصر يعني قلنا هي محافظه الشرقيه فاقرب مكان وقت ما نقول يلا خروج من ارض مصر اقرب مكان هو ان تروح من مش انا نزلتك انا في الجنوب ولا وديتك في الغرب لا انت قريب جدا من ايه من ارض كنعان يلا ترجع تاني مكانك ارضك اللي انت ايه واخد وعد فيها فكان فيها مزايا ان هم يفضلوا ايه في ارض كنعان حتى يربوا جوه اولادهم واجيالهم الاشتياق لان احنا باصين على كنعان طول الوقت لانها اقرب بلد لينا بره مصر وعشان خاطر كده كان الهدف ان هم يقعدوا في ارض جاسان ويتقال ان هم دول ايه ان هم دول كده احنا خلصنا تكوين 46 بنعمه ربنا يعني الحاجات الاساسيه ان في قديس عظيم اسمه يعقوب لازم ياخد الاذن عشان خاطر ينزل ارض مصر وربنا هو اللي يديله الاذن انا انزل معك وانا اسعدك انا اسعدك ايضا وهي دي اللي كانت مدياله القوه ان هو ينزل احنا عرفنا ان عدد بسيط نزل عشان خاطر هيخرجوا من ارض مصر 2 مليون تقريبا شخص بيخرجوا من ارض مصر وعرفنا ان قد ايه الحب بين قديس يعقوب وقديس يوسف اللي هو بعت لهم اللي يدلهم على ارض كنعان واللقاء الحار جدا بينهم هما الاثنين ووصلنا كان ليه لازم يقولوا رعاد غنم وليه يختاروا ارض كاسان ربنا ينفعنا بكلمته له المجد في كنيسته الى الابد امين